0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingo de Amor Propio, tu espacio. Yo soy Lavero. Yo
1: soy la Malia, te el cuento.
0: En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre...
1: Body Positive con la Gaby Lumiers. Bienvenida Gaby, qué rico tenerte acá desde México. Qué orgullo la Gaby para el que no conoce. Eh, recién fue mamá, habla sobre Body Positive y es seca. Así que bienvenida.
2: Muchas gracias, qué emoción estar aquí con ustedes y además para hablar de un tema que me encanta... Y que siento que es súper necesario hablarlo y reflexionarlo y, y aprender y reaprender sobre el Body Positive.
0: Totalmente, Gaby, nosotros estamos felices de tenerte acá. Y para comenzar, nos gustaría que te puedes presentar un poquitito para quienes no te conocen, sepan con quién estamos hablando.
2: Claro que sí, yo soy Gaby Lumireles, soy coach de amor propio y liderazgo, soy además comunicóloga. Eh, escritora, soy mamá de una bebé de un año, soy mexicana, esposa, eh, amante del café <ríe> y, y básicamente en redes sociales he encontrado este espacio para compartir sobre amor propio, sobre aceptación corporal. En redes sociales desde hace ya 6, 7 años encontré este ventana para compartir mis, mis aprendiz mis propios aprendizajes sobre aceptar mi cuerpo yo soy una mujer en cuerpo grande eh, una mujer que siempre fui muy insegura sobre mi cuerpo y, y una mujer que siempre le echó la culpa de todos mis problemas a mi aspecto físico y que curiosamente hoy en día me dedico a ayudar a mujeres que justo están pasando por eso, que no se sienten cómodas con su cuerpo, que sienten que su cuerpo es su peor enemigo y que además están dejando que su, su mala relación con su cuerpo y con su aspecto físico les afecte en su vida profesional, personal, amorosa. Y a eso me dedico, doy talleres, doy cursos online también. Y estoy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Gracias. ¿Y en qué momento te diste cuenta como oye, Gaby, en verdad estoy teniendo un problema con mi cuerpo, no me acepto, como lo que había detrás, ¿en qué minuto hiciste como ese clic?
2: Um, definitivamente fue cuando ya estaba dentro de mi vida profesional y me daba cuenta que estaba permitiendo que mi inseguridad sobre mi cuerpo me frenara de levantar más la mano en el trabajo, de decir, yo me aviento esto, yo yo quiero salir, por ejemplo, en el programa, ¿no? Yo yo soy periodista y entonces yo me sentía muy cómoda behind the scenes ¿no? Escribiendo, haciendo el guión, haciendo la producción. Pero si era de, oigan, ¿quién quiere, ¿quién quiere salir a cuadro? ¿Quién quiere hablar en público? Y yo era de, no, yo no, yo no quiero que me vean. O sea, yo lo último que quiero es que me vean porque yo odio verme. Y me daba cuenta que me estaba viviendo mi vida a medias. En ese aspecto, en el aspecto físico, en el aspecto también amoroso. Eh, nunca había salido realmente en una cita, nunca había tenido una pareja, pero porque yo creía que a quién le iba a gustar yo, ¿no? O sea, a, a nadie le voy a gustar, a nadie me va, le voy a parecer atractiva, entonces también me estaba privando mucho... Mucho de eso y hasta que llegó Instagram a mi vida, llegó a, a nuestras vidas, se populariza esta red social en Latinoamérica y empiezo a encontrar estas mujeres con cuerpos grandes igual que el mío, que se vestían de forma espectacular, que tenían pareja, que eran mamás, que modelaban, que se tomaban fotos. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿no tengo que vivir escondida por el cuerpo que habito? O sea, ¿puedo, puedo salir en cámara? ¿Puedo...? Puedo registrar mis recuerdos, ¿no? O sea, puedo salir en una foto, puedo modelar, me puedo poner shorts, me puedo poner un traje de baño y puedo tomarme una foto en la playa. O sea, me abrió tantas posibilidades que dije, ya no más. Ya me cansé de vivir mi vida a medias. Voy a disfrutar mi vida con el cuerpo que tengo hoy y disfrutarlo al máximo.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito como a partir de, de ver... ¿Cierto? la importancia de visibilizar de visibilizar a todos los tipos de cuerpo totalmente, totalmente.
2: Yo, yo no crecí con, con con mujeres que se parecían a mí, en ninguna parte, más que una que otra villana, ¿no? Eh, con cuerpo grande, o la amiguita buena onda de la, de la protagonista, eh, pero que siempre estaba esperando a bajar de peso, ¿no? Que siempre estaba esperando este glow up, que está como muy de moda ahorita, este makeover, y yo soñaba con ese makeover, o sea, yo decía, cuando por fin baje de peso, ya voy a ser feliz. Cuando por fin sea una talla extra chica, chica, ya voy a poder vivir mi vida al máximo. Y, y como dices, la visibilidad lo es todo puede puede cambiar vidas
1: y un tema súper importante y quiero tocar que te agradezco también por todo lo que haces el tema de la maternidad como que es que no se hablaba no se veía y todo lo que hiciste a las mujeres es como de talla grande que se empoderaran y dijeran como yo también puedo ser mamá y toda esta como cosa que se decía como los doctores que no puedes que es demasiado peligroso y todo lo que te echaban la culpa de lo que tú hiciste en verdad es impactante
2: igual volvemos a hablar de la visibilidad no hay ya, ya hay más, pero cuando yo estaba embarazada, que fue hace dos años, yo vivía todos los días buscando mujeres en cuerpo grande que hayan ya dado a luz, ¿sabes? O sea, yo quería, por favor, o sea, por favor, díganme que esto acaba bien, porque si yo busco en internet, todo el internet me dice que acaba mal, o sea, todo el internet te dice, si, si tienes sobrepeso, olvídalo, o sea, va, tragedia no o sea estás estás contando una historia triste los doc muchos doctores te lo dicen eh, el internet te lo dice todo el mundo no y, y ves eh, además las mujeres embarazadas que sí veíamos en redes sociales o las celebridades quienes no hemos visto estas fotos de después de dos meses vean cómo esta supermodelo ya se ve ya bajó todos los kilos y todos están más preocupados por ya el el rebound no o sea el cómo te vas a ver meses después y el cuántos kilos subiste durante el embarazo entonces yo pasé verdaderamente muy mal mi embarazo en ese aspecto, o sea, sí, me estresé muchísimo por cuánto peso estaba subiendo, quería yo encontrar algún ejemplo de mujeres eh, en cuerpo grande, embarazadas, y la realidad es que gracias al cielo tuve una ginecóloga increíble, no pesocentrista, no gordofóbica, que todos los meses me decía, y diario si era necesario, me decía, todo va a salir bien, eh, no hay ninguna complicación en el embarazo que te pueda dar solo, por tu peso, o sea, si te va a dar, por ejemplo, preeclampsia, te puede dar si estás delgada o estás gorda. Si te va a dar diabetes gestacional, te va a dar igual delgada o si estás gorda. O sea, ya te decía, yo he tenido más de tantas pacientes y, y ya me contaba, ¿no? Yo tuve esta paciente, talla chiquitita, la, 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 en teoría súper saludable y tuvo todas las complicaciones, pobre. Y su, su bebé salió bien como quiera, ¿sabes? O sea, no es algo que puedas hablar, no es tu culpa, pero se necesita decir más porque... Es, es impresionante la cantidad de mensajes que me llegan en mis, en mis redes sociales de mujeres llorando, diciéndome estoy embarazada y por una parte estoy feliz, pero mi mamá me está diciendo que cómo se me ocurre, que por qué lo hice, que estoy gorda, que qué responsable. Y el doctor me está diciendo y mi tía me está diciendo y en mi familia me está diciendo y, y es es una cosa muy triste, que una maternidad deseada, como deberían de ser las maternidades, no puedan vivir felices porque se viven rodeadas de esta culpa enorme por el cuerpo que se habita, cuando científicamente está probado que no es una complicación más el, el estar en el habitar un cuerpo grande.
0: Claro. ¿Cómo ha sido para ti esa lucha eh, de vivir en una sociedad que castiga? Eh, la gordura, que te culpabiliza, que te hace sentir mal, que te hace sentir que no encajas? ¿Cómo ha sido para ti el también ser un referente? Porque tú antes buscabas referentes, pero hoy en día tú también te transformaste en un referente. Por lo tanto, el mensaje que tú entregas es clave para las personas que también están viviendo este proceso.
2: Es, es difícil. Creo que todos lo sabemos. O sea, todos, todos hemos vivido esta gordofobia que existe en, en la sociedad tan así que ustedes me pueden me pueden afirmar. Están de acuerdo que engordar es el es uno de los grandes miedos que puedes tener como mujer. ¿No? O sea, porque sabes los Bien. privilegios que vas a perder. O sea, sabes, tus, ustedes dos saben que si habitaran un cuerpo como el mío, su vida sería mucho más difícil. Porque este mundo no está diseñado para mujeres encorpadas, No lo está. Estamos hablando no solo de la ropa, sino del trato que te dan en una clínica... Eh, del trato que te dan en un avión, ¿no? O sea, sentarte al lado de alguien gordo y, oh, oh no, no quepo, y, o sea, el, el, las imágenes que vemos todo el tiempo en televisión, el, el, la persona gorda es, es la floja, es, eh, o es la villana, ahora que estoy viendo muchas películas infantiles con mi hija, no, es que ya, es como, como con el feminismo, ¿no? O sea, ya cuando, como and, cuando abres tus ojos, igual con la gordofobia, o sea, ya cuando las la sabes ver, ya no puedes no verla en todas partes y viendo películas con mi hija digo, claro, el hombre gordo es el chaparrito, el villano, el que tiene, le tiene envidia al príncipe y le pone el pie y la mujer gorda es o la villana o la chistosa o la bonachona, porque pues cómo vas a ser gorda y mala onda, ¿no? O sea, no puede ser ambas, porque ya de por sí, ¿no? Eh, y, y bueno, el hecho de que no hay princesas, obviamente, y cuerpos grandes, eh, que las cinturitas de todas las princesas son chiquititas, -ik -ik eh, etcétera, etcétera, entonces es, es muy difícil, es difícil vivir rodeada de todos estos chistes y de todos estos sí. mensajes, eh, pero, como dices, ahora yo soy el referente, eh, no solo para el internet, pero también para mi hija, ¿sabes? O sea, que está en casa viendo cómo su mamá relaciona con su propio cuerpo, porque de, el amor propio lo aprendemos de nuestra mamá. Sí. Es la primera persona. O sea, si tú ves a tu mamá eh, tapándose los brazos, eh, o agarrándose la, la, el estómago, o diciendo, ay, no, ya no voy a comer pastel porque ya estoy súper gorda, eh, o, o hablando, como habla de otras mujeres, ¿no? De, ay, ya ya dio el viejazo, ve, ya se le nota, ay, no, qué descuidada está, o como habla de otras mujeres, como habla de sí misma, de ahí lo aprendemos y yo de eso estoy muy consciente también, de cómo hablo sobre mi cuerpo, no solo me afecta a mí, obviamente es lo más importante, pero también afecta a mi hija y todo lo que yo pueda compartir en mis redes sociales, pues ojalá va a tener un impacto positivo en, en muchas más mujeres también.
1: ¿Y qué le dirías tú a esas mujeres que están viendo y que recién están como viendo este mundo de la gordofobia y que están aceptándose de a poco su cuerpo? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías? Y también a los hombres que nos están escuchando.
2: Que, que todo eso que aprendiste, todo eso que sabes sobre tu cuerpo y sobre el amor propio, lo aprendiste. Y puedes desaprenderlo. No va a ser, no es una tarea fácil, es una tarea titánica porque vas contra corriente. o sea, amarte es ir contra corriente. ser empática contigo mismo es ir contra corriente, amar tu cuerpo es ir contra corriente. tan contracorriente que hay una industria de billones de dólares que está trabajando todos los días para que tú odies tu cuerpo, del tamaño que sea, para que lo odies en todo porque ellos tienen un producto, para cada una de tus inseguridades. Entonces, es, es ir contra corriente, pero lo puedes desaprender. Pero hay que tener una, los ojos bien abiertos, hay que educarnos, hay que. Y, y ya, ya tenemos muchos, ya tenemos esta educación gratis, se llama Internet. En, en las redes sociales, si estás escuchando este podcast, ya, ya tienes Internet. ¿No? Y ya, ya eres de este pequeño porcentaje del universo muy privilegiado que tiene acceso a toda esta información, a este tipo de podcast, a este tipo de cuentas de, de amor propio, a cada vez hay más medios feministas de aceptación corporal que te van a hacer cuestionarte muchas cosas y hay que tener los ojos abiertos, hay que cuestionarnos, ¿por qué pienso esto? ¿Quién, quién me lo enseñó? ¿Dónde escuché? O sea, ¿dónde escuché esta frasecita que yo me digo a mí misma? ¿Dónde escuché esto de, ay, mis piernas gordas? ¿A quién se lo escuché? Porque tú no naciste pensando que tus piernas son gordas. Tú ahorita, mis, las piernas regordetas de mi bebé son la cosa más adorable del mundo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento alguien dijo que tus piernitas adorables regordetas ya no eran adorables, ya eran las piernas gordas y feas? O sea... ¿No? ¿Dónde, ¿Dónde estuvo ese, ese, ese cambio? Que, ¿Dónde lo escuchaste? Y cuestionarte, cuestionarte y reaprender y reaprender. Eso es lo que yo, yo recomiendo.
1: Y también Totalmente. un tema muy importante es el tema de filtrar las redes sociales. Porque las redes sociales pueden ser una ayuda y por otro lado también te puedes perjudicar enormemente. Pero está Totalmente. en ti lo que ves. Por ejemplo, este tipo de contenido siento que ayuda infinito, pero mucha gente no lo ve y prefiere ver a la modelo que te dice oye, andan a entrenar porque tu cuerpo es feo. En vez versus la persona que te dice, oye, anda a entrenar porque te hace bien mentalmente. O tu cuerpo es bonito, vales por lo que eres. Como que es tema de estar filtrando y darte cuenta qué es lo que tú ves.
0: ¿Qué es la información que estás consumiendo? ¿Cuál es? Total, o sea, creo que yo la única dieta que recomiendo
2: es, la, es el detox de redes sociales. <risa> la verdad, esa, es, esa es la más importante. Así como somos a veces muy cuidadosos en que pues en qué comemos, ¿no? en qué tomamos, el aire que respiramos y, y todo esto, pues igual, ¿qué, qué contenido estás ingiriendo? ¿no? ¿De dónde te estás educando? Claro, si estás viendo puras modelos, además con el super filtro, que ya es muy difícil hasta reconocer que, que hay un filtro, y entonces ves, ves todos estos rostros y claro, acabas el día deprimida, eh, odiándote, te ves en el espejo y dices es que me veo horrible, pues claro, es que ¿con qué te estás comparando? con qué imágenes estuviste viendo todo el día o oh, mi vida es horrible, pues sí, porque estuviste viendo a puras mujeres en el yate, en Hawái ¿no? y estas vidas eh, irreales eh, del punto .5% de la población, y entonces ¿qué, qué, estamos, ¿qué estamos ingiriendo? ¿qué comunicación y qué mensajes? yo ya soy muy picky con las cuentas que sigo, a mí ya yo ya veo una, un chistecito gordofóbico y mira tal vez es alguien que quiero mucho y no lo quiero dejar de seguir, porque a veces te pasa hasta con amigas, que dices, basta, o sea, ya esta conversación de, ay, no, no sé, la foto de la dona, y, ay, ya voy a pecar, eh, y, y mañana voy y me castigo en el gym, porque si no voy a acabar eh, como una cerda, ya iban tres, ya sabes, o sea, ya nada más en esa oración, en esos 15, ay, perdón, en estos 15 segundos, de información, ya me tiraste tres mensajes súper dañinos que van a afectar mi relación con la comida, de, de pensar que la comida, hay comida buena y mala, de que pensar que tengo que castigarme o premiarme por lo que como antes o después, eh, ya, ya ahí hay conductas muy dañinas. Y es contenido que yo de inmediatamente voy y silencio esa cuenta. Si no la quiero dejar de seguir, porque tal vez es tu prima o es tu tía o cómo la dejo, bla, bla, bla. Bueno, silencias y ya no quiero ver yo ese contenido. Porque al final, y aquí es donde entra el amor propio, el amor propio a veces se puede pensar muy egoísta, ¿no? Pero, pero así es el amor el amor propio es amarte a ti, cuidarte a ti, cuidarte con la misma intensidad que cuidas a tus amigas, es como, a ver, si va a pasar un autobús y va a atropellar a Malia... La, la, vas a, la vas a quitar y la vas a aventar ahí porque es peligro, ¿no? Con esa misma agresividad, a veces te tienes que cuidar a ti misma. se está viniendo un autobús de gordofobia encima de ti o de o con este contenido súper dañino que te va a afectar, te quitas, te quitas de ahí sin importar nada, ¿no? Entonces, con esta misma agresividad, de que a veces cuidarnos y protegernos a nosotras mismas.
0: Claro, finalmente este proceso, a partir de lo que estás diciendo, tiene mucho de desaprender, de pensamiento crítico, de cuestionar. Y hay tantas cosas sociales que tenemos muy como adquiridas, que nunca cuestionamos y que se constituyen en microconductas. Por ejemplo, ahora que estamos más conscientes, no sé, del machismo, podemos darnos cuenta que de repente hay, hay conductas micromachistas que tenemos muy arraigadas y lo mismo pasa Uy. con estas conductas gordofóbicas.
2: Totalmente, es que ni cuenta te das. O sea, de verdad, ni cuenta, pero es tan... Es que a mí ya, o sea, a veces me dan ganas de, de no escucharlas, porque de verdad las, las escuchas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y son muy dañinas, son muy, muy dañinas y se siguen. O sea, si no aprendes a identificarlas, simplemente se van, se va, se va como haciendo más fuertes esos cimientos de información que tienes y van a ser más difícil derribarlos después.
1: Y después se los traspasas y que tienes familia a tu familia y así sucesivamente.
2: Y a la primita y a la sobrinita. Y entonces me llegan y me escriben, ay, es que mi hija es súper insegura y no sé cómo ayudarla. Y veo que la bulean en la escuela y yo le digo que ella es muy bonita, pero no me cree. Y es lo primero que les pregunto es, ¿tú cómo te tratas? O sea, ¿tú cómo te hablas? ¿Qué está viendo ella en ti? ¿No? Porque tú le puedes decir a ella misa, pero si ella ve en su mamá otra cosa, los, los niños imitan. O sea, no no aprenden de las palabras, ellos imitan lo que ven. Entonces, ¿cómo te estás tratando tú enfrente de ella? ¿Cómo tratas a otras mujeres enfrente de ella? ¿Cómo hablas de, su, de sus cuerpos y de tu cuerpo?
0: Gaby, ¿sabes qué estaba pensando en relación a eso? Que todo este proceso mucho tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Con cómo nos tratamos, con cómo aceptamos, amamos nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con cómo esto también lo planteamos a nuestro entorno, desde nuestra comunicación, cómo nos referimos del cuerpo de otras personas, cómo es nuestro comportamiento, por ejemplo, en redes sociales, etc.
2: Sí, totalmente, es que somos tan... Eh fáciles para criticar también a los demás es impresionante. El, ay, celebre, sobre todo a las famosas, ¿no? O sea, las celebridades, porque las vemos tan, tan lejos, que yo estoy cansada de ver, no sé, una película y, y ay, esa actriz ya se ve súper vieja, eh, se, se dejó ir, eh, o ya se descuidó, y es, mm, sí, o simplemente eh, pasó el tiempo y nada, pues esa mujer vivió cosas y su cuerpo cambió, ¿no? Lo vemos ahora con Amy Adams en la, en la nueva versión de Encantada, la película está de Disney, que fue hace ya casi 10 años y sí. está recibiendo todas estas críticas de, ¿subió de peso? ¿Qué le pasó? La, la. Nada, pasaron 10 años. Eso pasó. Dejó de estar a dieta para en las alfombras rojas y, o sea, no estamos más bien conscientes que los cuerpos que vemos, esos no son los reales. O sea, este cuerpo más natural, ese es, ese es el cuerpo, así como tu mamá y tu tía se ven, así se ven ellas también, o sea, también son seres humanos, y estos cuerpos que vemos en, las, en los desfiles y tal, esos no son cuerpos que, que, mantenibles, ni siquiera ellas los pueden mantener. Lo hemos visto hasta en actores, o sea, Zac Efron, A., ha salido a hablar de los trastornos de conducta alimentaria que tuvo que mantener para y que, que tuvo después de salir en esta película de, de Bait Watch, de Guardianes de la Bahía, donde todo mundo le aplaudió por el físico. Y yo recuerdo a los hombres a mi alrededor que decían, wow, qué disciplinado, yo quisiera tener esa fuerza de voluntad para estar así demarcado y behind the scenes tras bambalinas este hombre sufriendo de trastornos de conducta alimentaria y hoy siendo criticado por efectivamente no verse más así
1: oh, sí. Impactante. y
2: nosotros mientras tanto presionándonos para vernos así como él se ve en 90 minutos no de una película porque se vio así durante 30 días y creemos que nosotros somos flojos o malas personas eh, o le estamos fallando a la vida por no vernos así todo el tiempo Así, complicado. así es Es complicado y
1: tratar de no compararnos creo que es demasiado importante no compararnos cada uno
2: aquí. no compararnos no compararnos y menos con estas imágenes que no, o sea que verdaderamente no son reales una que están filtradas dos que son cuerpos que eh, lograron estar así literal para esa noche o sea no sabemos lo que esas celebridades hacen para bajar de peso una semana antes de la alfombra roja y luego al día siguiente Uh, o sea, de que ya, respiran, ¿no? Y entonces queremos tenemos esta foto de la alfombra roja, de yo así me quiero ver toda la vida, y ni esa mujer se vio así toda la vida, o sea, se vio así esa noche durante seis horas, y esa foto tiene iluminación, y tiene un equipo de ocho personas que la que la maquillaron y la estilizaron para verse así, y es injusto que nosotros vengamos y nos comparemos con esas imágenes que verdaderamente no son reales.
1: Por ejemplo, un, team, un tipo de comparación, como entrar a algo. Por ejemplo, Kim Kardashian trató de entrar en el vestido de Marilyn Monroe como una locura y todo el mundo aclamando de que entró en el vestido de Marilyn Monroe. Como, oye, son cuerpos distintos. Como que no tienes que Y entrar. después
2: salió la foto de que, de que se rompió el vestido. O sea, de que realmente él ni siquiera, o sea, digo, de por sí todo estaba mal. O sea, ya está ya ahí, todo estaba <ríe> mal. Porque fue todo el mundo aplaudiendo que dejó de comer para entrar al vestido y que, wow qué disciplinada de cuando dejar de comer no debería aplaudirse. Eh, y luego después a la nota de, bueno, ni siquiera, o sea, hasta, hasta eso fue real y pues, realmente el vestido eh, pues, tenía unas costuras malas, lo cual está ok, o sea, pero es que todo mal, o sea, todo mal dentro de esta historia, y claro, y cómo se aplaudía ¿no?, todas estas conductas muy dañinas para la salud, porque luego está esta parte, ¿no?, que siempre está con la aceptación corporal de, bueno, y la salud, ¿No? Y tú estás diciendo que entonces no nos cuidemos, y que no comamos bien y que eh, comamos donas todo el tiempo. No, nadie está diciendo eso, pero no se están dando cuenta que estas conductas, que también se aplauden todo el tiempo, tampoco son saludables. O sea, esas realmente no son saludables. O sea, el, premiar, el aplaudir no comer, el aplaudir hacer eh, dietas extremas de una semana para entrar a un vestido, eh, el compararse, nada de eso es saludable. Estamos simplemente diciendo que sin importar tu cuerpo, ya sea talla, arrugas celulí, lo que sea que no te guste de tu cuerpo, mereces amarte, mereces ser amada y mereces respetarte y ser respetado. Eso es lo que se está diciendo. Y no hacerte daño, en efecto, por traer esta bandera de, de, de querer ser perfecta o de, de verte de cierta forma. Eso, eso, no es, eso realmente no es saludable.
0: Totalmente. Oye, Gaby... Nos podríamos quedar aquí conversando todo el día contigo porque, una, se pasó el tiempo volando, lo hemos pasado súper bien y también tienes tanto, tu mensaje es tan potente, tienes tanto que entregar, en verdad, te, te damos la gracia y no sé si hay algún mensaje con el que te gustaría cerrar o con el que te gustaría invitar a las personas que nos están escuchando a que reflexionen.
2: Ay, qué difícil. Sí, gracias. Yo feliz de regresar cuando quieran. Chicas, Eso. De verdad. ¿no? Me, me, me encantó platicar con ustedes. Yo creo que si pudiera dejarlas con un mensaje es que difícilmente el mundo va a cambiar en su totalidad. Eh, tal vez no nos toque a, nosot a nosotros como generación ver este mundo completamente transformado, pero tú estás a cargo de cómo tú te tratas a ti misma y de cómo tú tratas a los demás. Eso sí está en tus manos y eso sí lo puedes cambiar en, esta, en este lifetime, ¿no? en este periodo que nos toca vivir en esta tierra. Entonces, Enfócate en eso. Enfócate en menos en, en los demás y en, en que si tu mamá te bulea o que si esta persona y, y más importante yo ahorita cómo qué si está en mis manos cómo me hablo cómo me trato cómo hablo de mí cómo hablo de mi aspecto cómo hablo de mis capacidades y hacer este ejercicio de hablarte con la misma empatía y amor con el que le hablas a tu mejor amiga piensa cuando estás en el espejo justo antes de que empieces a decir Todas estas cosas negativas que a veces nos decimos y las críticas, piensa si te atreverías a decirle eso a tu mejor amiga. Y si no, no te lo digas tú tampoco a ti.
1: Muchas gracias. Y qué potente el mensaje. Muy potente, mucha gente le va a ayudar y muchas gracias por haber estado acá. Eh, demasiado bueno todo lo que dijiste va a ayudar a mucha gente sin duda.
2: Gracias. Muchas gracias por la invitación y de verdad, cuando quieran, sigamos hablando de este tema y de tantas aristas que tiene este tema para desarrollar. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a ti, te juro que es un capítulo para atesorar y que estoy segura que, que las personas que nos están escuchando también es un capítulo que les va a llegar al corazón.
1: Gracias.
0: Gracias, que estés muy bien.